0: Beh, diciamo che praticamente eh, questa la vostra generosità anche nei miei confronti. Ho sempre detto: se dovete scegliere, tra dare dieci, se dovete scegliere meglio se potete fare sia l'uno sia l'altro, eh, tra dare 10 euro al relatore o comprare 10 euro di libri, comprate 10 euro di libri, perché i 10 euro, euro comunque noi li riceviamo e in più. Questo nutrimento spirituale va all'umanità. Meglio ancora, naturalmente, se avete 10 euro per il relatore e 10 euro per i libri. Successo niente. Visto che siamo in, in campo di informazioni, faccio tutto in una volta a presentarvi i libri nuovi. Questa volta sono quattro quindi anche quelli eh, di voi che hanno tutti gli altri libri del, delle edizioni archiati, uno ve l'ho già accennato, Il pensiero nell'uomo e nel mondo, quattro conferenze di Steiner, fondamentalissime per l'evoluzione diciamo, dello spirito cosciente dell'essere umano, parla delle 12. Visioni del mondo, cioè che ogni fenomeno può venire affrontato da dodici eh, prospettive, dodici ottiche fondamentali, poi parla dei sette, quindi il dodici è nell'uomo diciamo, la, il riflesso dello, delle forze dello zodiaco e i sette modi, modi fondamentali dell'anima, dell'interiorità umana, sarebbero le dodici consonanti dell'alfabeto e le dodici vocali. <ride> Eh, su, sopra c'è scritto Rudolf Steiner, eh, un testo di Rudolf Steiner, non di Pietro Archiati, fondamentale per un cammino di pensiero che accompagna anche la filosofia della libertà. Eh, l'altro del mio, molti di voi lo conosceranno, Libertà senza frontiere, è, 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 è sulla filosofia della libertà di Rudolf Steiner. L'ho fatto apposta per rendere accessibile questo libro che adesso stiamo studiando, un incontro dopo l'altro, la prima parte è fatto in tre parti, la prima parte è il cammino che Steiner ha fatto fino a scrivere la filosofia della libertà, in modo da dare tutto il contesto la seconda parte analizza capitolo per capitolo riassumendo eh, il contenuto della filosofia della libertà e poi la terza parte in sette capitoli ho tirato somme eh, mie partendo soprattutto dal contesto eh, come dire, ehm, non dico cattolico, ma insomma cristiano giudaico della cultura occidentale, ecco, ehm, una specie di, una specie di eh, sintesi di questa filosofia della libertà in chiave di cultura occidentale. Quindi, ehm, per chi vuole un accompagnamento anche da parte mia de- di questi studi sulla filosofia della libertà, questo libro è fatto apposta, Libertà senza frontiere. Era esaurito, ehm, l'aveva, l'aveva pubblicato eh, Terra Biodinamica 15 anni fa o forse anche di più. Era la mia tesi di laurea alla Gregoriana qui a Roma, che poi è stata, eh, non è stata accettata. Eh, sostanzialmente sì. Ho soltanto sfoltito un pochino la prefazione, il testo è rimasto. I, i destini del pensiero non si cambiano da, da, ogni dieci anni. Vi dicevo ieri che Steiner diceva che fra mille anni di me resterà tale e quale la filosofia della libertà, le leggi del pensiero perciò sono così fondamentali, proprio perché sono qualcosa di, di costante. Questo libricino, sono due conferenze di Steiner che non avete altrimenti, sono sia in tedesco sia in italiano, eh, sono state… no, in tedesco scusate, ci sono… In un volume grosso che costa 90 euro e invece ehm, nell'Archiati Ferlag le pagano soltanto 2 euro. Queste due conferenze, sono due conferenze ehm, ai, ai interessati alla religione, lo dico direttamente: sulla redenzione. Cos'è la redenzione? Il concetto di redenzione. La prima conferenza di Steiner è sulla realtà oggettiva della redenzione. La seconda conferenza è sulla realtà soggettiva, cioè sul modo soggettivo del soggetto e dell'individuo di vivere la redenzione. Naturalmente trattandosi di Einstein potete immaginare che si tratta soprattutto della redenzione del pensiero, perché quella è la redenzione dell'uomo. Perché se non si redime il pensiero, è inutile, se non si redime il pensiero la redenzione è fatta di moralismi, devi, 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 no vai all'inferno. Due conferenze tra l'altro bellissime. E e chi eh, ha un po' di disaffezione al religioso, cosa che in Italia è abbastanza comune, eh, chi conosce un po' Steiner lo sa che Steiner non va mai nel religioso, come dire, eh, eh, sentimentalistico, eccetera. Quindi eh, una cosa analoga va detta per l'altro Cristo e l'anima umana ho mantenuto il titolo classico, altrimenti per l'Italia avrei scelto anche altri titoli, sono quattro conferenze di Steiner sullo spirito del Logos e in che modo l'anima umana, quindi proprio l'anima umana, non non direttamente lo spirito umano, Eh, queste quattro conferenze sul sul pensiero, eh, qui viene viene, posto al centro lo spirito umano, Invece, scusate, in queste quattro conferenze Cristo l'anima umana viene posto al centro l'anima, quindi il modo in cui il cuore eh, sente, avverte questo essere centrale. Dunque, a chi interessa... Questo è il primo volume, eh, faccio brevemente altrimenti portiamo via troppo tempo al seminario. Comunque, una cosa che interessa a qualcuno, lo, vi riassumo: cose importanti, in Germania: importanti: eh, le edizioni Archiati, eh, questione di karma, insomma, adesso eh, la conduzione de, del spirituale dell'umanità ha voluto che io, eh, detto in, eh, riassuntivamente, abbia in mano. Quasi tutte, se non tutte, le, diciamo, i documenti originali dai quali poi è stata fatta l'Opera Omnia. E risulta sempre di più, cosa da rispettare se volete, che nell'Opera Omnia la maggior parte delle conferenze di Steiner sono state abbondantemente redatte. A quei tempi anche Marie Steiner ci teneva alla forma letteraria, eccetera. Adesso io ho in mano sempre di più diciamo, manoscritti originali dove persone hanno stenografato e però hanno stenografato, hanno tradotto il loro stenogramma in testo lungo ma non è redatto, quindi ho la possibilità di ritornare molto più vicino a ciò che il bravo Rudolstein ha detto. Allora, qui, in questo caso specifico, nell'opera Omnia e nella traduzione italiana, la traduzione italiana è fedele all'opera Omnia, giustamente, eh, non è è una cosa, eh, se volete, da criticare più di tanto. Nell'opera Omnia avete eh, il detto di Steiner, però redatto, qui invece eh, abbiamo scoperto il, il testo originale che è stato redatto e quindi io mi sono attenuto al testo senza redazione che è molto più vicino a quello che... Vi no? faccio due esempi, tra l'altro mi pare che è stato tradotto anche in italiano, Qui questo... trovate alla fine un esempio, vediamo se è stato tradotto anche in italiano, ci sono tante cose da fare, sì, nota redazionale, ecco, chi è interessato si lega queste due parti, no, vi dice vi dice tutto, vi dice tutto. Eh, Qui c'è l'ultima pagina, forse se la vedete un pochino, c'è a destra il testo dell'opera Omnia e il doppio, attraverso la redazione è saltato fuori, il doppio che non la trascrizione dello stenogramma fatta dalla donna che che ha stenografato la conferenza di Stein, quindi la, la redazione ci ha aggiunto un sacco di cose. E in questo caso specifico spiego che aggiungendo sono sono stati immessi nelle conferenze anche dei gravi errori, per esempio, eh, voi trovate nell'opera Omnia... la traduzione è un po' diversa, comunque sarà questo il detto che trovate. Sostanzialmente la concezione umana della libertà non prevede quindi affatto il desiderio che ci vengano perdonati dei peccati qualsiasi, nel senso che per esempio oggi caviamo gli occhi a un uomo e poi questo peccato ci viene perdonato, la confessione, no? la soluzione viene perdonata. La terza conferenza parla del perdono cristiano dei peccati, no? che il, l'essere del sole... Perdona, prende su di sé il peccato del mondo, dice il Vangelo, amartia tu cosmu, cioè l'essere del sole, che che i cristiani chiamano il Cristo, no? Eh, cerco di evitare la parola Cristo perché è diventata problematica, prende su di sé le conseguenze ecologiche, cioè oggettive dei nostri cosiddetti peccati, delle nostre malefatte, dei nostri eh, atti disumani, se prendesse su di sé, se ci ci perdonasse anche il risvolto soggettivo, cioè eh, porta l'esempio di uno che ha cavato gli occhi a un'altra persona e dice ogni azione umana ha due serie di conseguenze, una conseguenza oggettiva nel mondo oggettivo esterno che Se quello lì a cui hai cavato gli occhi, cosa che vi ho detto anche altre volte, è un contadino, adesso non ci vede perché gli hai cavato gli occhi, rovina un sacco di piante, eccetera, 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 quelle sono conseguenze oggettive nel mondo di ciò che tu hai fatto. Ora, nessuno di noi è in grado, essendo uomo e non il creatore dell'universo, di riparare, recuperare, diciamo, le conseguenze negative oggettive nel mondo delle sue azioni, il Cristo, il cosiddetto Cristo, prende su di sé, quindi rigenera le forze della terra, però si proibisce di eh, perdonare le conseguenze interiori, colui che ha cavato gli occhi all'altro è diventato moralmente molto più egoista, È tutto un processo enorme di deterioramento morale, Se il cosiddetto Cristo ci perdonasse anche, eh, diciamo, il risvolto personale, soggettivo, interiore della gente, diciamo, eh, ci tratterebbe da bambini. La nostra libertà non avrebbe nessuna conseguenza. Quindi il bambino è colui che non è ancora capace di portare le conseguenze delle sue azioni. Io ho sempre detto, già questa distinzione che la scienza dello spirito fa, che Steiner in queste conferenze fa, tra le conseguenze oggettive delle nostre azioni e se non ci fosse un essere cosmico che si occupa di queste conseguenze, gli esseri umani avrebbero rovinato già a questo punto la terra, a un punto tale che sarebbe eh, diventata inabitabile, però bisogna distinguere queste conseguenze oggettive e perciò stiamo studiando un testo fondamentale sul pensiero, perché il pensiero è fondamentale per, per fare tutte queste distinzioni, altrimenti eh, la coscienza non cresce, stiamo bambini. Bisogna distinguere le conseguenze nell'animo di colui che ha compiuto questo atto di cavare gli occhi a un altro e questo peccato contro lo Spirito Santo... che che sono le conseguenze dentro colui che ha agito, il Cristo gliele gliele lascia come compito del pareggio karmico, Se se no la libertà non avrebbe conseguenze. Quindi già questa distinzione che fa la scienza dello spirito per me vale la pena, mi vale, tanto quanto tutta la teologia cattolica che ho studiato qui a Roma alla Gregoriana, dove non c'è mai stato diciamo, il gradino di coscienza per fare una distinzione del genere. Perché mettersi in testa che uno ha cavato gli occhi a un altro, va dal confessore, il confessore gli dice ti assolvo, basta che dici un Ave Maria e tutto è a posto, è un, è un pensare del tutto illusorio, perché la realtà non è così. Quindi eh, tra l'altro poi qui nella redazione eh, eh, dice un, un uomo... Che cava gli occhi a un altro è meno perfetto di un uomo che non lo ha fatto. Quindi la redazione paragona due uomini moralmente. Einstein dice sempre: non si può, nessuno può fare un giudizio morale. Nell'originale di Stein dice: che un uomo che cava gli occhi a un altro è meno perfetto di quando non l'aveva fatto lui stesso. Non è che è meno perfetto di un altro. Nessuno nessuno di noi può dire se un uomo è meno o più perfetto di un altro, nessuno di noi è in grado di dirlo, ma il detto di Steiner, quindi nella traduzione che qui trovate, dice è diventato lui meno perfetto, moralmente è decaduto. Poi continuate e dice eh, nel karma successivo sarà necessario che compia una buona azione a compensazione di questa, questa buona azione. Eh, eh, la redazione ce l'ha messa adesso immaginate poi termino il discorso comunque sono cose che, che si agganciano direttamente alla filosofia della libertà perché vedete eh, in questo tipo di riflessione quanto sia fondamentale il pensiero che fa pulizia uno ha cavato gli occhi ha strappato gli occhi a un altro la riforma protestante la riforma protestante è sorta perché Martin Lutero e tutti i suoi seguaci, giustamente non è tutto sbagliato nella riforma protestante, dicevano a Roma alla Chiesa cattolica No, è da bambini pensare che basta che metti il soldino nella cassetta e basta che dici tre Ave Marie e poi siccome hai dato il tuo soldino hai fatto la buona azione e adesso sei a posto. Quindi questa buona azione come pareggio karmico è eh, diciamo, la, la, eh, la versione laica della de, 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 de borghesia per bene, della de, de confessione cattolica. Può mai Steiner aver detto che il pareggio karmico del fatto di aver cavato gli occhi a un altro consiste nel fare una buona azione, fondare un asilo cattolico? Ho fatto una buona azione, ho pareggiato karmicamente. È una cosa assurda, perché per essere arrivato a cavare gli occhi a un altro, immaginiamo quanti pensieri, quanti sentimenti per mesi, forse per anni sono successi. Ora, il pareggio karmico sta nel fatto che per ogni pensiero di egoismo, per ogni pensiero di odio e di rabbia, devo dentro di me pensare pensieri di amore eccetera eccetera eccetera. Tutto questo pareggio karmico che è un cammino interiore di pari peso morale del il cammino interiore che l'ha portato a cavare gli occhi agli altri viene dalla, da una borghesia ben pensante che ha, che ha fatto la redazione di Steiner, tutto, tutto riassunto in un affare una buona azione. E abbiamo decenni di, 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 di seguaci di Steiner, di antroposofi, che col naso al cielo hanno letto e sono andati in brodo di giù su questi testi e nessuno ha mai notato questa enormità. Ve lo leggo di nuovo, eh, come, come trovate nell'opera omni nella traduzione, ma è una cosa che fa raccapricciare se uno capisce quello che sta leggendo. perciò vi dicevo è, 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 è assurdo voler credere a Rudolf Stein, perché se uno crede a Rudolstein legge non si rende conto di quello che legge. Un uomo che cava gli occhi a un altro uomo è meno perfetto di un uomo che non lo ha fatto. Uno scienziato della scienza dello spirito che, che veramente prende sul serio i pensieri, dovrebbe sentirsi p- punto da una vipera leggendo una cosa del genere. Ma no, ma come? Il Cristo dice non giudicate e qui fa un paragone morale fra due persone. Non può esistere, no? Steiner non può mai aver detto qualcosa del genere. Adesso vado avanti, ancora peggio, e nel karma successivo sarà necessario che compia una buona azione. Sono un milionario, regalo eh, 50.000 euro a, a un, povero, un povero disgraziato, ho fatto una buona azione e ho, fatto, ho pareggiato karmicamente il fatto che nella vita precedente ho cavato gli occhi a un altro. E per me la domanda è, dove sono questi, questi illuminati antroposofi che, che notano queste enormità? Perché le leggono... L'ultimo... Ho oh, potere di qualcosa, è eh, mica, mica... Eh, Posso? Sì. Eh. Allora il parezzo... Facciamo un'eccezione, da, da, daglielo. Grazie. Eh, il parezzo karmico avvie, avverrà solo con la persona con cui io ho avuto un rapporto oppure può avvenire anche con altre persone in altre situazioni... Einstein distingue tra conseguenze karmiche di questa azione, di questo fatto di aver cavato gli occhi agli altri, il fatto fisico di aver cavato gli occhi è soltanto l'ultima espressione di cose enormi che sono successe dentro di lui, distingue tra il fatto le conseguenze cosmiche, significa oggettive, di queste azioni e le conseguenze karmiche. Le conseguenze karmiche è quello che è successo dentro di lui, quello che lui ha fatto a se stesso. Quindi il pareggio karmico è che per ogni pensiero di odio che io ho pensato o di egoismo devo pensare un pensiero di amore, questo è il pareggio, dentro è un lavoro su me stesso, che poi oltre a questo, avendo avuto un karma così forte con questo individuo, ci sia dopo la morte il desiderio di ritrovarlo per, per esprimere verso di lui quegli atti di amore che io devo fare come pareggio carmico dentro di me, è, 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 ovvio, no? è ovvio che c'è questo desiderio. E il karma me lo riporterà incontro, però io sarò capace di pareggiare con atti di amore l'odio che gli ho portato incontro soltanto se questo amore l'ho costruito dentro di me, se non ce l'ho l'amore come posso portarglielo incontro? Quindi il mio comportamento verso di lui non lo posso mai inventare, è sempre l'espressione di, un cam- di ciò che io so, interiormente sono divenuto. Perché se io io non ho più forze di amore di quelle che avevo quando gli ho cavato gli occhi, glieli caverò di nuovo, è è così ovvio. E questo ci dice che di tutte le cose che ci sono urgentemente da fare, la cosa che forse meno si fa è un cammino di pensiero. E non è una cosa di enorme importanza, soprattutto in campo cosiddetto antroposofico, dove eh, diciamo, la, eh, si tratta di, di, dell'antroposofia, la scienza dello spirito. Qual è il, l'essenza della scienza dello spirito? Aiutare l'essere umano a fare un, un, un passo più avanti nella coscienza, perché se non lo fai nella coscienza allora devi venire con nuovi comandamenti morali, ce ne abbiamo già abbastanza. Quindi in che cosa consiste un passo avanti nell'evoluzione? O è un passo avanti nella coscienza del singolo o è un passo indietro? Un, un ragazzo di 10, 15, 20 anni, in che cosa consistono i passi avanti evolu- nella sua evoluzione? Che diventa sempre più capace di gestire eh, la sua vita eccetera, con la sua testa, se no resta bambino. Io queste cose le notavo nell'Opera Omnia, le notavo, dico no, no, Stein, non può vedere, però non ho mai avuto la possibilità fin, finora, fino agli ultimi anni, che la, la, il karma mio mi ha dato in mano, adesso ho la possibilità di dimostrare, no, qui è stato barato, eh, Stein, insomma, con tutta la buona volontà, io non dico che chi ha fatto queste redazioni si sia reso conto di quello che, ha, che, che ci ha messo dentro. Lo ha fatto con tutta la buona volontà da rispettare, però tocca a noi svegliarci un pochino, eh? altrimenti gli altri hanno ragione di dirci ma siete settari ancora peggio dei cattolici.